1: Les damos la bienvenida al Análisis UNAL 7 días en el mundo, la selección de las noticias que nos deja la primera semana del mes de agosto, del primero al 7 del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Con la posesión de Pedro Castillo en Perú, bajó la bolsa, aumentó el dólar y se polarizó el país. La designación del primer ministro de Pedro Castillo despertó críticas en varios sectores de Latinoamérica. Esto fue lo que hablamos con Aldo Miguel Olano, doctor en Estudios Latinoamericanos, docente investigador de la maestría en Derecho Económico de la Universidad de Externado de Colombia. Profesor, ¿preocupante que haya bajado la bolsa y que aumente el dólar o es normal en el proceso?
2: A la verdad yo no le daría tanta importancia a esto de que la bolsa baje y el dólar sube. Porque para empezar, la bolsa yo creo que no es el 5% de la economía nacional. Y el precio del dólar no está sujeto, digamos, a, a los acontecimientos políticos o económicos de un país, ¿no? El precio del dólar está en función de la política económica de, la, de Estados Unidos y de la política monetaria de la Reserva Federal. En realidad, si el dólar sube, pues, como te digo, sí puede tener un impacto sobre todo en el valor de las importaciones. Eh, y algunos productos pueden subir. Pero esperemos pues, que eso sea algo pasajero, producto pues, de la incertidumbre inicial que se generó a raíz de, el, de este gabinete y pues el hecho de que hasta el día de hoy el gobierno no haya tomado decisiones de ningún tipo, ¿no? Porque inmediato el gobierno se posesionó el miércoles 28 el jueves fue feriado, bueno, viernes estaba terminando de armar el gabinete, vino el fin de semana y pues yo creo que recién hoy día se podría decir que eh, Pedro Castillo comienza a gobernar. Entonces esperemos a ver qué tipo de medidas toman para reactivar la economía y y ahí sigue sí, que es
3: un botón gobierno. Profesor Olano, estas noticias de la baja, de la baja en, el do, de, perdón, en la bolsa, de que subió el dólar, de las controversias que han generado los nombramientos de los ministros, corresponde más al miedo histórico que han tenido las fuerzas de poder latinoamericanas a los gobiernos de izquierda. Es decir, como usted lo acaba de decir, habría que esperar mejor que pasen un poco más los días, las semanas incluso, para ver cómo es que va a gobernar, cómo es que va a empezar a, a administrar el país para poder partir de ahí sí preocuparse y no dejar y no dejar todo o, o poner todo ahí en, en duda antes de que este señor Pedro Castillo empiece Sí, claro. O sea,
2: yo creo que la era... Mira tú que desde el primer día, cuando se anunció,
3: ¿no? El nombramiento de
2: este primer ministro, pues ya empezó una guerra así, no declarada, ¿no? O sea, hay ciertos medios de comunicación y ciertos partidos políticos que han iniciado una confrontación, pues, realmente abrumadora, por decirlo de alguna manera. Genera temor, ¿sí? Porque se ha instalado un discurso que realmente asusta, ¿no? A la venta, ¿por Claro, ya sabemos como ustedes mismos lo decían hace un momento, los medios de comunicación pues juegan un papel muy importante, ¿no? en, en el futuro, en la estabilidad de un gobierno, cualquiera que este sea, ahora claro, es un poco lo que siempre se ha hecho, ¿no? que es, las élites económicas que eh, promueven un tipo de de inestabilidad en el campo económico con la finalidad puede que los gobiernos también se adherenten y al final terminen aceptando las propuestas que proceden de ellos, ¿no? pero mira tú que Pedro Castillo ya en la campaña para la segunda vuelta y al momento de la toma de posesión ha reafirmado ¿no? una serie de cosas pues, que, que definitivamente deberían tranquilizar ¿no? a, a los empresarios a los inversionistas a aquellos que tienen intereses económicos muy fuertes ¿no? su sí. discurso de posesión anunció que no se va a estatizar nada aunque no es intención del gobierno adelantar un proceso de estatización se ha propuesto más bien que haya una presencia del Estado en algunos campos de la economía como por ejemplo el sector financiero el sector de hidrocarburos con la finalidad no siento de que el mercado pueda funcionar de manera más adecuada
1: profesor sí, sí le ha faltado a Castillo un poco de fortaleza en la designación del gabinete ministerial teniendo en cuenta que anunció a unos pero puso a otros y al fin y al cabo se retrasó la juramentación de los 16 ministros de los cuales fueron 14 hombres y
2: solo dos mujeres. Sí, yo quería empezar por esto último, ¿no? En los últimos años algo que se buscó fue la, la paridad de género en el gabinete en mitad mitad, bueno, o 10-8 y así, ¿no? Y ahora sí observamos que hay, pues 16 hombres o mujeres bueno, eso trae abajo algo que ya se habría hecho en los últimos años. Ahora, eh, si uno revisa el gabinete, pues yo personalmente creo que el gabinete no está tan mal, ¿no? En el gabinete hay gente joven, pues hay, hay por ahí alguna gente ya mayor sobre todo en la Cancillería cancillería y en el Ministerio de Justicia eh, hay gente una proceder, que procede pues de, no de las élites como está acostumbrado a hacer antes Ministro de Agricultura era un empresario entonces de campo, Ministro de era eh, alguien que trabajaba para un organismo multilateral y así por el estilo, ¿no? Eh, hay, a mí, personalmente, ese gabinete tal como está conformado, no me disgusta del todo. Quizás algo uno o dos. El problema es el primer ministro, ¿no? Que es un hombre del partido, y de obligado, que pues en años anteriores tuvo una serie de opiniones bastante desafortunadas. Eh, en relación al tema pues, homofóbico pues, y en relación a sendero luminoso, ¿no? Que también sabemos, pues, en Perú es un, un tema bastante sensible. Y ahorita, pues, eh, los puntos de la agenda, digamos, estas cosas de género y estas cosas de sendero, pues, tienen que ser tratadas ¿no? con, con mucha delicadeza, por decirlo de alguna manera, y tú no puedes andarte hoy oh, con media artista en relación a eso, ¿no? Hay que condenar abiertamente cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o de género. Como de la misma forma hay que hacer también muy explícito ¿no? que la condena fue contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
1: Profesor Aldo Lano, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL.
2: No, Guillermo, Alexander, muchas
0: gracias a ustedes. Siete días, el
1: el rey de Marruecos clama por restablecer la apertura de fronteras con Argelia, cerradas desde hace 25 años. El rey Mohamed VI de Marruecos ha realizado un llamamiento al gobierno argelino para relajar las históricas tensiones entre ambos países y reabrir unas fronteras que están cerradas desde hace un cuarto de siglo. Este fue el análisis de Beatriz Escobar, licenciada en Relaciones Internacionales de la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora, a propósito de la fiesta del trono marroquí, el rey de Marruecos... Extendió su mano a Argelia y trató de pedir un, una reunión y trató de motivar a los argelinos para que abran las fronteras y se acerquen ellos dos, tan cercanos y vecinos.
4: Sí, efectivamente. Y creo que se puede ubicar esta propuesta en el contexto más amplio del esfuerzo que está haciendo Marruecos por eh, reintegrarse no solo cabalmente, sino como líder a los temas africanos. Entonces, muy probablemente en este sentido va la propuesta. Que, que, que Marruecos.
3: Profesora Escobar, este, digamos, estos intentos de acercamiento se vienen dando, por lo menos desde Marruecos desde el 2008. Pero parece que no han, no han tenido eco en, en Argelia. ¿Usted creería que esta vez sí puede pasar algo alrededor de, de, de para abrir las fronteras alrededor de estos de estos acercamientos?
4: realmente no lo creo porque eh, si bien Marruecos eh, efectivamente ha estado eh, llevando la iniciativa en términos de estas propuestas lo cierto también es que ambos países tanto Marruecos como Argelia han tenido posiciones digamos, muy claras y muy encontradas en diversos aspectos. Entonces, en realidad, mientras esta situación no cambie, pues difícilmente se logrará un acercamiento mayor, pero después todos modos eh, hay que dar la iniciativa como un esfuerzo de Marruecos por posicionarse como una gente que está buscando la paz en la región de África del Norte.
1: Profesora, las palabras del Rey como que llegan en un momento en que hay dificultades entre los dos países y todo porque a finales del año pasado eh, se acabó el alto al fuego y todo alrededor de lo que sucede en el Sahara Occidental, que para que no le suene mal a usted voy a decir Sahara. ¿Cómo mirar esa situación entre Marruecos, el Frente Polisario, que además es un estrecho aliado de Argel?
4: Sí, eh, sí, de hecho muchos consideran que sin el apoyo de Argel, el, el Frente Polisario difícilmente se habría eh, desarrollado, digamos, pero al fin y al cabo la situación está todavía sin resolverse y, y me, desde mi punto de vista todavía falta mucho, pero ha, ha, ha habido posiciones como la de Estados Unidos a favor de Marruecos que sin duda significan que Marruecos es eh, sí, apoyado por algunos factores importantes de la comunidad internacional y entonces está tratando de buscar eh, buscar
0: una solución a su modo. Eh, y en este contexto podemos ubicar eh, todo este cambio en, o esta propuesta de cambio en las relaciones con Argelia. Saber para interpretar. Al
1: año de la explosión de Beirut, las autoridades obstruyen la investigación. Las autoridades libanesas han pasado el último año obstruyendo la búsqueda de la verdad y la justicia después de la explosión del puerto de Beirut. Ha dicho amnistía internacional en vísperas del primer aniversario de la catástrofe. En siete días en el mundo nos contactamos con Susana Mangana Porteiro, doctora en estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora del Departamento de Humanidades y Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay. Queríamos eh, rememorar esta situación. El 4 de agosto del 2020 una explosión en el puerto de Beirut, dejó más de 200 muertos y 6.000 heridos. Y el origen del desastre fueron 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que es un compuesto utilizado como fertilizante, que también es un agente explosivo y muy poderoso, y estaba almacenado en el puerto sin ninguna precauciones. ¿Cómo revisar este detalle, esta situación y lo que corresponde a la investigación que parece que no camina?
5: No, no, no camina y hace pocas horas, podríamos decir, por lo menos así ha saltado a la prensa internacional, eh, Borrell, el que es el responsable de la política exterior de la Unión Europea, le ha solicitado eh, encarecidamente, pero enérgicamente también hoy, eh, cumpliéndose un año de esa explosión, recordemos que es una de las más importantes, que no es de origen nuclear, bueno, pues ciertamente es el desastre o la catástrofe más importante que ha vivido Líbano después de su, de su guerra civil, entonces le ha solicitado al gobierno de Líbano que no entorpezca las investigaciones porque efectivamente, lo decíais al inicio de esta conversación, descaradamente el presidente pero también otros ministros y también el eh, ex primer ministro, el que fuera ministro interino, bueno, bloquearon y, y pusieron obstáculos a la investigación del juez Fadi Sawan, que finalmente fue destituido de su cargo a principios de este año por lo que él consideraba eh, era una negligencia pura y dura de parte de las autoridades, gobernando en aquel momento en el país, pero que todavía continúa allí, Guillermo, porque también había habido hasta 10 advertencias de autoridades aduaneras portuarias que habían sido eh, no escuchadas o habían sido desestimadas. El porqué de esta este relajamiento, dijéramos así, o el porqué de no prestar atención a este tipo de cuestiones cuando está en juego eh, bueno, pues la vida y la seguridad del pueblo tiene que ver con la situación que se vive en Líbano, pero también a lo largo y ancho del mundo árabe. No en vano, Guillermo, se cumplen ahora 10 años, una década de alzamientos populares de protestas, de revueltas árabes, de lo que eufemísticamente se denominó en la prensa europea, sobre todo, y luego se trasladó a Latinoamérica, también a, las, a los diarios de Norteamérica, como la famosa primavera árabe. Pero Tenemos que entender que hoy día, en la región Mena, es decir, en el norte de África, lo que llamamos el Magreb y Oriente Medio, no existe una sola democracia consolidada. Y, por ejemplo, ahí tenemos los últimos acontecimientos de Túnez, donde el presidente ha Digamos, ha eh, disuelto el Parlamento, ha destituido al primer ministro, no se sabe qué va a pasar, pesa mucha incertidumbre allí. Y en el caso de Líbano, el que nos ocupa, tenemos una anocracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos un régimen híbrido. Es decir, hay elecciones, se vota, hay alternancia de partidos, pero ciertamente mantiene todavía rémoras, mantiene tintes de gobiernos autoritarios y sobre todo gobiernos despóticos que no responden, no rinden cuentas al pueblo. Y lo que está ocurriendo hoy en el Líbano, un año después, con esta obstaculización de las investigaciones del nuevo juez encargado de la investigación de este caso, contraviene lo que se conoce como el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas del 2016, que exige responsabilidades a los Estados, porque la, la obligación del Estado, primera, es proteger la vida de sus ciudadanos. Por tanto, deben rendir cuentas, eh, si no se les puede eh, acusar de muerte ilícita, que es lo que están intentando diversas eh, agencias internacionales que velan por los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch pero también Amnistía Internacional por tanto se acusa al Estado libanés hoy de parte de estas organizaciones y por supuesto de la red de familiares de las víctimas y supervivientes de la tragedia, acusan al Estado libanés de incumplir este protocolo pero también de incumplimiento de sus obligaciones y por tanto exigen que no se obstaculice la investigación pero también una reparación para las víctimas datos positivos o por lo menos un faro, una luz en el camino el Colegio de Abogados de Beirut y de la capital y otra ciudad muy importante en Líbano... ...han retirado la inmunidad a algunos de sus eh, socios, de sus miembros... ...que son también altos cargos en el gobierno del Líbano... ...pero como vemos entonces hay un clamor popular... ...pero también un clamor de parte de agencias... ...y de algunos organismos internacionales... ...simplemente decir que es muy triste... ...y cuando uno tiene contacto con personas libanesas de allí, de, del país... ...pero también sus familiares o sus redes de amigos... ...aquí en América Latina percibe el, asio, percibe, percibe el hartazgo y realmente hay algunas voces que se alzan en protesta de lo que ellos entienden que son gobiernos corruptos y por qué hay que entender qué está pasando, no es solo esta explosión que eh, es la punta del iceberg, el Líbano ejemplifica ese sectarismo, ese caciquismo que todavía pesa en países como Irak, como el Líbano pero en tantos otros del mundo árabe y que es algo que está siendo rechazado una y otra vez enérgicamente por los pueblos por la sociedad árabe y a mí me molesta personalmente cuando después hay algunos articulistas o ensayistas de pacotilla, que llamo yo que son aficionados, recién llegados a la temática del estudio de Oriente Medio que alegremente titulan una nota diciendo que la democracia es incompatible con, con la psiquis o con el pueblo árabe o con los musulmanes, porque mezclan ambos términos como si fueran sinónimos. Hay que recordar que en el Líbano tenemos hasta 18 confesiones, 18 religiosidades presentes en un país muy pequeño que tiene 5 millones y medio de habitantes, sumamente abigarrado, pero que supo ser eh, como se suele decir, la suiza de Oriente Medio, ¿verdad?
1: Profesora Susana Mangada estaba comunicada desde la Universidad Católica de Uruguay y se estaba refiriendo al año de la explosión de
0: Beirut. Siete días en el mundo. El
1: presidente de México insiste en la construcción de una organización conjunta para los estados latinoamericanos y caribeños. La necesidad de una recomposición en la región planteada por el presidente mexicano López Obrador choca con la OEA, institución que ha perdido relevancia en los últimos años. Este es el análisis de Carlos Alberto Patiño Villa, doctor en filosofía y profesor en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿qué tan duro es este planteamiento para construir una nueva organización para los estados latinoamericanos y caribeños? ¿Qué tan duro es esto contra la OEA?
6: una declaración fuerte contra la OEA, pero hay que matizarlo. Matizarlo en varios sentidos. El primero es que América Latina se caracteriza en su política exterior desde el inicio del siglo XX hasta el día de hoy, fundamentalmente porque es una región que permanentemente está proponiendo mecanismos, organizaciones, instituciones, estructuras de acuerdo diplomático y acción conjunta internacional, pero que hasta ahora en realidad eso no ha tenido, digamos, un impacto trascendente. De todas las organizaciones que se han propuesto, la única que ha tenido ...digamos, una durabilidad real, que ha tenido un impacto real, ha sido la Organización de Estados Americanos, entre otras, porque incluye a los Estados Unidos y a Canadá, que es de alguna manera lo que Andrés Manuel López Obrador se, se, digamos, manifestaba como una especie... De, de manejo imperialista por decirlo en su lenguaje etcétera y la verdad es que América Latina no ha sido capaz de ponerse de acuerdo ahora el segundo elemento que hay que matizar en ese contexto es que la declaración de Andrés Manuel López Obrador se encuentra dentro del contexto de una respuesta a lo que había sido la creación de la Unasur en, los, en las dos décadas anteriores propuesta por Luis Ignacio Silva en una acción eh, muy novedosa en su momento de ampliar la capacidad de influencia de Brasil en América, en América Latina, en América Hispana y que de alguna manera eh, permitió que la protagonista Hugo Chávez desde, desde la Venezuela bolivariana y en ese contexto la UNASUR tenía uno, entre todas sus características una muy importante, excluir a México de cualquier acuerdo que implicara América Latina y eh, la tercera matización que hay que poner en ese contexto y es que eh, una de las grandes características del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que no ha tenido eco en la región no ha tenido eco en América Latina su diplomacia su relación diplomática sobre América Latina han sido si no escasas muy débiles y eh, han tenido digamos muy poca muy poca relación con la región además que en general México bajo el gobierno de López Obrador pues carece de verdadera política exterior con un elemento además eh, muy curioso y es que López Obrador se sentía muy cómodo con Donald Trump se siente muy incómodo con Joe Biden y eh, en ese contexto hay que decir pues que resulta ser realmente muy difícil que tenga alguna posibilidad de que esta propuesta de Andrés López Obrador pues llegue a alguna parte
3: Profesor Carlos, habría que también tener en cuenta tal vez, y, y se lo pregunto a usted que es el experto por supuesto, las divisiones que hay dentro de la misma América Latina, es decir, eh, hay unos gobiernos de izquierda, eh, hay unos gobiernos de derecha, otros de centro, hay unos que son casi dictatoriales en este momento como Nicaragua, Venezuela, Brasil, eh, tiene unos coqueteos ahí como con, con ser dictador, incluso aquí en Colombia y otros que están más preocupados por los asuntos internos como Perú, Ecuador, Bolivia y, y otros tantos entonces como que no es el momento tal vez por, por esas preocupaciones internas de los países o por esos movimientos internos de los países latinoamericanos de pedir una unión sería muy difícil que los países latinoamericanos se unieran en este momento, ¿cuál es su lectura?
6: No, mire, eh, el, el asunto es que los acuerdos internacionales están más allá de, los, de las correctas ideológicas y para recurrir al, al ejemplo que se llama Andrés Manuel López Obrador, pues hay que decir algo que es muy importante y es que eh, en ese contexto lo que se pasó en Europa la Constitución Europea eh, convocó a una serie de políticas y de políticos más allá de las ideologías y de las corrientes políticas que cada uno representaba. De hecho, uno de los mayores eh, constructores de la Unión Europea fue el comunista Palmiro Togliatti, por ejemplo en Italia, pero también los eh, conservadores eh, franceses, empezando por, por eh, ya, incluidas incluso las reticencias de Charles de Gaulle, o las diferentes, digamos posturas de los primeros ministros eh, británicos, Clement Attlee y otros que de alguna manera terminaron eh, haciendo que el Reino Unido en algún momento terminara ingresando a, a la Unión Europea, hasta luego llegar a alguien como Boris Johnson y Nigel Farage que pues si termina sacando al Reino Unido de nuevo de la Unión Europea. Esto lo digo es porque eh, realmente una propuesta que tenga peso y que tenga credibilidad va más allá de las ideologías. Pero además hay que recordar que América Latina es, una, es un subcontinente de regiones, es un continente de regiones claras y, y concretas. Ahora yo no sé si Alexander usted estaba incluyendo entre su inventario de, de países de a la dictadura de Colombia, cosa que yo, yo no creería. Pero sin embargo aquí hay que decir que eh, es importante. De, eh, tener claridad eh, frente a un, eh, a, un, eh, a un debate importante que en América Latina vuelve a jugar un papel importante y es que si sí, en América Latina hay una especie de decisión por crear y mantener regímenes democráticos, pero con autoridad clara o si sí, tenemos una especie de deriva populista cada vez más amplia y pareciera ser que Andrés Manuel Pérez Obrador está mucho más enmarcado por una deriva populista en la que incluso está desmantelando el Instituto Federal Electoral o el están mantelando otras eh, acciones, otras instituciones federales que de alguna manera tienen capacidad de observación y control sobre el gobierno federal de, de, de los Estados Unidos mexicanos.
1: Profesor Patiño, ¿esta <coughs> propuesta desde México y Bolivia es una cuenta de cobro contra Luis Almagro? Yo creo que más que contra
6: Luis Almagro, es una cuenta de cobro contra Brasil. Luis Almagro ha tenido una relación bastante cercana con México, bastante, digamos, eh, diplomática con, con el gobierno de López Obrador, que ha, aunque ha dicho algunas verdades importantes al gobierno de López Obrador, pero es eh, realmente una cuenta de cobro contra Brasil. Y además se da en un momento de crisis profunda del actual presidente de Brasil, que es Jair Bolsonaro, y obviamente frente a esas posibilidades de un retorno de, de Luis Ignacio de, Lula de Silva. Incluso si uno pensara en esa perspectiva, uno podría suponer que en México de alguna manera quiere tomar una especie de delantera o de posición, a, a, digamos, desde eh, eh, de riesgo avanzado tratando de unificar a América Latina alrededor de su política exterior, que, insisto, es muy débil, si no inexistente hacia la región, y justo en el momento en que, además, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, pues Brasil también ha abandonado una, un cierto liderazgo en América Latina.
1: Profesor Carlos Alberto Patiño, muchas gracias a usted, por acompañarnos gracias. en el día de hoy. días en el mundo. Venezuela anuncia reconversión de su moneda y eliminación de seis ceros. En medio de una alta inflación que la despojó de su valor dando paso al uso generalizado del dólar, el banco central del vecino país anunció la implementación del bolívar digital, eliminando a partir de octubre seis ceros a la moneda nacional. Se trata de la tercera reconversión en Venezuela en 13 años. En siete días en el mundo contactamos a Enkel García Uzcategui, instructor y analista financiero y económico, magíster en administración y fundador de Visión de Inversión, una empresa dedicada a la difusión de la cultura y educación financiera actual codirector de Econométrica en Venezuela.
7: Señor Enkel gracias por acompañarnos, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo reciben ustedes en Econométrica este anuncio de, del gobierno venezolano? ¿Realmente se va a solucionar el, el problema que tiene la devaluación del bolívar.
8: Bueno, varias cosas. Una de estas medidas ya era esperada por todo el manejo, un difícil manejo de las cifras en bolívares, a pesar de que la economía que se mueve en bolívares ya es bastante pequeña. Hay que recordar, y para ponerlo ustedes en contexto porque están a lo lejos, que en Venezuela hay, el uso del dólar se ha extendido de manera tremenda. De hecho, la mayor parte de las transacciones, tanto en número como en monto, se hace hoy en divisas, pero todavía queda una parte de la economía que se maneja en bolívares y esa parte de la economía ha tenido grandes dificultades. Porque las cifras que se manejaban eran demasiadas altas para el ciudadano común y para las empresas, eh, o sea, las transacciones se hacían muy difíciles, los sistemas contables y administrativos ya estaban colapsando. Y esta medida, por supuesto, tenía que, que venir. y Además, los venezolanos lo esperaban porque esta es la tercera eh, en lo que es eh, el, el gobierno chavista. Eh, la primera fue en 2008, la segunda fue a, a, hace apenas tres años, fue en 2018, y esta tercera que la estamos viendo en 2021. Entonces, ya el venezolano está claro, ya nosotros nosotros sabemos o ya intuíamos que tenía la particularidad, repito, en esta oportunidad que en esta ocasión no nos llega con una dolarización ya profunda y extendida, lo cual aliviaba en cierta manera la necesidad de tomar la medida, pero igual la tomaron, lo cual es apropiado, pero lo único que viene a solucionar esta medida, y eso hay que ser claro, es en facilitar el manejo de las transacciones en este, No, Esto no tiene impacto ni eh, para elevar la inflación, ni para disminuirla, ni para Incrementar la producción nacional ni, ni para que se contraiga. Esta medida solamente se refiere a las transacciones y para facilitar esas transacciones, reitero que solamente se refiere a la parte de bolívares en una economía donde la mayor parte se maneja en dólares. Eh, señor que pues esto, como usted no lo anota, es una medida realmente que solo facilita el manejo de, de las transacciones y de las cifras en, en bolívares, pero digamos, para el ciudadano de a pie eh, hará un poco la vida más fácil, digamos, podrá sentir por lo menos o percibir que su dinero rinde un poco más? No, para nada, lo que sí es que le, le, le va a, a facilitar el, el manejo ¿no? y decir cuánto cuesta y hacer quizás algún tipo de seguimiento pero ya la gente tiene, es increíble porque claro, usted no lo ha vivido y espero que jamás lo vivan. la gente ya tiene en su mente y ya se maneja más en dólares, por eso les decía, la parte de bolívares tiene poco impacto Sí va a tener y, y eso hay que ver porque no hay eh, por ahora manera de saberlo, cómo va a ser la actitud del Banco Central y el gobierno que deberían estar como separados con el caso venezolano están funcionados con respecto a, a la emisión de efectivo porque el efectivo en bolívar sí había sido un problema para el venezolano porque el transporte público y sobre todo en los tratos populares todavía se pagaba en buena medida en bolívares en efectivo y venezuela ha tenido una escasez de efectivo durante años se había aliviado o se ha aliviado durante los últimos meses con la emisión de una nueva familia de billetes de la, de la familia vieja de, de, de del bolívar viejo y habría que ver cómo hacer esa emisión de, de efectivo en los próximos meses, eso sí pudiese facilitarle o complicarle la vida al ciudadano de a pie en lo que se maneja en Bolívares, pero como usted les decía, eso todavía no tenemos ningún tipo de certeza de cómo va a ser la actitud y los planes, todo ha sido muy oscuro. Hay algo que a mí me gusta de de destacar, porque son de esos detalles que revelan mucho, es que ayer el anuncio realmente no fue hecho por ninguna autoridad. Eh, no, los venezolanos nos enteramos de esta reconversión eh, por un comunicado que se leyó en un canal de del Estado, porque de de ninguna autoridad hasta el momento se ha pronunciado, ha dado detalles de cómo este proceso, tanto de la reconversión como del lanzamiento del Bolívar Digital y estamos todavía a la espera de que una autoridad y, y esto revela mucho, porque la economía se maneja eh, en lo que se refiere a confianza, y que este tipo de, de medidas que tiene, este impacto y que representa la moneda del país, el manejo de la moneda del país, que es importantísimo, oye, eh, eh, para generar confianza, para generar credibilidad, esto debió ser anunciado de la manera apropiada y eh, en lo que nosotros, en la economía de que respecta, esto
7: no fue así. Profesor que ustedes allí en Econométrica eh, han tenido la dedicación de hacer estudios con respecto a toda esta situación y el comportamiento del Bolívar ¿Cuál creen ustedes que sería la solución a pesar del difícil escenario que enfrenta Venezuela para lograr rescatar el, el Bolívar si realmente es posible o, o si definitivamente tendría que suceder algo como lo que pasa en Ecuador que el dólar sea la moneda ya oficial. Para atacar
8: la, la inflación necesitas realmente un plan amplio el, el gobierno venezolano trató de, de atacar la inflación solamente por la vía monetaria, la única medida que hemos visto fue eliminar el crédito bancario, para o sea, tratar de controlar los agregados monetarios, pero al destruir el crédito bancario, destruyen el financiamiento, y eso tiene un terrible efecto en la economía real, y eso fue lo que vimos. Hay muchas causas que, que intervienen en todo el fenómeno inflacionario e interinflacionario, pues mucho tiene que ver con el colapso en la producción de bienes y servicios, y a eso hay que eh, concentrarse. Lo que pasa es que elaborar un plan amplio donde esto que es importantísimo, incrementar la producción de bienes y servicios, donde también interviene lo político, lo institucional, que en Venezuela todo eso está colapsado, entonces es un plan amplio que no solamente abarca lo económico, que abarca también un pacto social, que, que abarca también un cambio profundo en la dinámica política y social de Venezuela, o sea, no es un asunto sencillo. No es la línea econométrica, pero es la mía personal. A mí hay dos caminos que uno pudiese seguir, como dos ejemplos, claro, salvando las diferencias Uno es el de Ecuador, que dolarizó por completo, y el otro es el de Perú, que lo, logró eh, una Recuperación de la confianza en su moneda y, y, y lo ha logrado, porque cuando Perú inició todo, comenzó todo su plan de, de reforma económica eh, en los 90, el eh, 90% de la liquidez que se manejaba en Perú en este momento era en dólares ¿no? y, y apenas un 10% de moneda local. En Venezuela estamos más o menos cercanos a esas proporciones y 30 años de estabilidad macroeconómica, 30 años de políticas serias, de, de, de que lo económico estuviese hasta por encima de los cambios políticos, porque Perú los ha tenido y ha tenido inestabilidad política. Bueno, esas condiciones lograron a que el peruano confiado, confiara otra vez en su moneda y hoy esas proporciones se, se invirtieron hoy dos tercios de la liquidez de, de, que se maneja en Perú es, es en soles y apenas un tercio en dólares, todavía conviven con el dólar, lo que yo pienso es que eh, Perú tiene un comportamiento de comercio exterior mucho más sano que Ecuador eh, y eso les ha ayudado mucho al crecimiento sostenido que han tenido hasta ahora, esperemos que con Pedro Castillo eh, eso continúe pero si van a elegir entre esos dos caminos por supuesto tendría que elegir el de Perú
7: Pues profesor Genkel García Bucategui, le agradecemos por habernos acompañado hoy unos minutos en el programa actual co-director de Economética, un buen día
8: para usted. Igual para ustedes y agradecido de que estén pendientes del caso de Venezuela.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana Los dejamos con la ventana del internacionalista en la voz de Andrés Molano Profesor de la Universidad del Rosario Magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales de la Universidad Externado de Colombia Y abogado El tema del profesor Molano es El Club de los Treintañeros nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana.
9: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Hay clubes de todo, clubes de clubes y clubes muy exclusivos. ¿Acaso uno de los más exclusivos y uno de los más privilegiados y de mayor influencia a lo largo de la historia es el Club de las Grandes Potencias, campo de práctica profesional del equilibrio de poder y de la llamada diplomacia de club a la que se debe tanta cosa buena, tanta cosa mala y tanta cosa mediocre en el mundo? Tan exclusivo será que algunos de sus miembros no lo son en absoluto, aunque lo crean y reciban el trato de tales. Mientras que hay otros que, siéndolo, no acaban de convencerse de ello, como todo club exclusivo. Tiene siempre una lista de espera poblada de aspirantes que, como dijo una vez el general De Gaulle acerca de uno de ellos, siempre lo serán. Pero hay otros clubes también exclusivos, aunque tal vez menos prestigiosos, incluso vergonzosos, pero como todo club, con sus propios beneficios. Es lo que pasa con el que bien podría llamarse club de treintañeros, de membresía prácticamente vitalicia y ocasionalmente hereditaria, aunque a veces abruptamente interrumpida. Esos treintañeros lo son menos por su edad, obviamente, que por el tiempo que llevan gobernando o más bien expoliando y tiranizando a sus pueblos. Hay cinco jefes de Estado africanos, por ejemplo, que llevan más de tres décadas en ejercicio. En primer lugar, Teodoro Obiang, decano de todos y presidente emérito del club, que gobierna Guinea Ecuatorial desde hace 39 años, recién cumplidos además. A su lado, en la Junta Directiva, Paul Bia de Camerún, Denise Azungueso de la República del Congo y Museveni de Uganda e Isaías Afwerki de Eritrea. Adicionalmente, más de media docena de líderes de otras naciones de ese continente han estado en el poder durante al menos 10 años y ni los unos ni los otros dan señales de querer abandonarlo aunque claro, algunos lo han hecho, o más bien han tenido que hacerlo. Siempre a disgusto y no de la misma forma. Unos más a las buenas, como el angoleño José Eduardo dos Santos, cuya hija, Isabel, es una de las mujeres más ricas de África y está acusada en su país de fraude, lavado de activos, abuso de bienes sociales y tráfico de influencias, entre otros. Otros más a las malas, a punta de golpes, como el zimbabuense Robert Mugabe y el sudanés Omar al-Bashir. Y otros en plena batalla, como el treintañero Mandamar de chat. Idris Deby, precisamente este año. Sería injusto decir que es un club solamente africano. Treintañeros hay en todos lados y de todos los pelambres, aunque eso sí, de muy parecidas calidades. Para no ir más lejos, los hermanos Castro gobernaron Cuba durante seis décadas y habrá quien diga, no sin razón, que aún lo hacen desde Ultratumba. El chavismo, reencarnado en madurismo, para ponerle algún nombre, lleva ya 22 años y tres reconversiones monetarias haciendo de las suyas desde Miraflores. Y en Nicaragua, Daniel Ortega y familia no se quedan atrás. Ahí están, utilizando todos los medios para prolongarse en el tiempo y añadir más años a los 42 de ejercicio del poder que ya acumulan, junto con otras cosas en su patrimonio. Hay clubes de clubes y hay unos a los que definitivamente es mejor no ingresar nunca, sobre todo por lo difícil y costoso que resulta para los pueblos que sufragan su mantenimiento, liquidar la membresía. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.